0: 1, 2, 1, 2 Maestra Bertalicia Arce ¿Cómo estás? Hola Doctora, doña, ¿cómo quieres que te diga la gente?
1: No, la gente que no me diga nada Tú me puedes decir como quieras
0: <risa> Maestra, estamos Ay, tú todavía no estás de vacaciones Yo tampoco, pues, pero la
1: gente Muchos estudiantes ya, ¿no? Sí, los estudiantes ya Tienen alrededor de 15 días Que terminaron su ciclo, bueno, por lo menos En la Universidad de Guadalajara pero los profesores y funcionarios y personal administrativo y de operativo, eh, salimos hasta el 20 de julio. Entonces todavía nos quedan algunos días. ¿Y a dónde te vas a ir o te vas a quedar aquí a pueblear? No, ahora sí tengo ganitas de viajar, pero todavía no lo tengo claro. A última hora voy a hacer la reserva y que me salga el triple.
0: <risa> Notice que en el anterior podcast hicimos un programa sobre vacaciones, fíjate. Y ahora, pues... Nosotros nos vemos
1: cada ciclo cada este, ciclo de vacac vacacional Sí, eso pareciera ¿verdad? pareciera planeado, pero bueno, así sucede La vez pasada sí no tenía yo ganas de viajar, esta vez tengo un poquillo de ganas Tampoco es algo que me super distraiga, pero uh, sí tengo ganas de salir uh, a un lugar donde nadie me conozca Que nadie te salude por la calle y que esté sentada en un café y
0: que nadie se entere que eres tú, pues
1: Exactamente, que puede ser en San Juan de los Lagos aquí al lado, ¿verdad? Porque no creo que me conozca nadie Pero, bueno, ven, vamos a ver qué sale
0: Maestra, muchas, bueno, muchas notas, muchos temas durante la semana En estos meses que nos, no nos hemos visto desde hace dos meses Pero, ¿cómo está tu mundo?
1: De colores <risas> Maestra, no ha llovido, es la misma preocupación que tengo desde que nos vemos porque sigues deforestando y sigues haciendo canales y sigues. Pero quiero tequila. Pero quieres hacer la ciudad del futuro, sigue. Sigue así y no llueve. Oye, okay, esa carreterita que hicieron está como muy mona, ¿no? Sí. Eh, hay que convertir los ríos en caminos, ¿no? Que solo queden sin sembrar los caminos de Ciecheverría. ¿Te acuerdas de aquellos eslóganes, este. Eh, eh, priistas, este, populistas, demagogos? Pues un poco así, pero ahora en hechos sin decirlo. Yo creo, eh, igual a lo mejor, el, el otro día estábamos comentando un estudiante y yo que me discutía que según imágenes de la NASA o no sé de qué agencia espacial, eh, la Tierra tenía una proporción ma mayor de verde que hace 10 años. Pero no significa que ese verde que ahora se vea eh, sea el verde correcto, porque son campos agrícolas. Entonces tú puedes tener este sembrado o lo que no es correcto para que tu microclima continúe en el sentido natural de sus regímenes pluviales y de, de sus ecosistemas sanos.
0: Ya ves es que ahorita nos gusta ser eco friendly, pet friendly, gay friendly y todos los friendlies que puedan existir en la tierra. Entonces, este. Pues hay muchos estudios también que dicen, por ejemplo, el plantar la soya, donde extraen la soya, que es devastador para donde
1: la puedan sembrar, ¿no? Sí, fíjate esa discusión de, del monocultivo y de la agricultura intensiva eh, eh, surgió a raíz de los biocombustibles, que muchos países, sobre todo en Brasil, eh, en el caso de América Latina, cambiaron todos este, los regímenes, de, eh, del suelo, los usos de suelo precisamente para cultivar eh, biocombustibles o plantas que, que luego pudieran utilizar para biocombustibles. Entonces ahí empezó la discusión de si era sano para los suelos y para los ecosistemas este, en el afán de disminuir el consumo de combustibles fósiles y crear estos biocombustibles, estos aceites derivados de plantas, de, de si era tan sano para el ecosistema entonces como esto tiene un efecto Dominó un efecto boomerang Tú modificas uno de los grandes sistemas En este caso el suelo Y terminas afectando a los otros dos Que es el aire y el agua Entonces hay que ser muy cuidadosos Luego a veces con estos cambios tan drásticos Y ponerlos como de moda Porque ahorita por ejemplo en nuestra región Parece ser que la agave está de moda Oye
0: la roca, la ¿Cómo se llama Una de las Kardashian también ya tiene aquí Este reserva tequilera
1: Pero ¿qué pedo Claro, o sea, a mí me da igual, la Kardashian se lleva su riqueza, si es que genera, se la lleva a donde viva ella. Entonces para la zona lo que queda es un suelo devastado, que a lo mejor después de haberlo aprovechado en la cosecha de, de las piñas, del agave, pues no sirva unos años para nada, hay que refertilizarlo, hay que recuperarlo. Y entonces vamos a tener esos años modificados en el régimen de lluvias y tú seguirás quejándote porque no llueve. Maestra, pero fíjate,
0: en Guadalajara trombas, casi huracanes, en León también, en Guanajuato ni se diga, San Luis Potosí, Aguascalientes, pero no nos toca a nosotros. El señor del Calvario, yo sigo insistiendo que está muy molesto con nosotros.
1: Puede ser, porque lo pasean mucho, ¿no? Ya lo tienen cansado Ya lo llevan a todas las iglesias Habidas y por haber Pues sí, posiblemente sea Este... Por alguna razón también orográfica De... No me he puesto a analizarlo de manera eh, Profunda Pero es posible que sea por nuestro Diseño orográfico Que estemos en una zona, como somos valle Y estamos en una zona alta Entonces puede haber ahí como una especie de Cómo te lo llamaré una burbuja climática, verdad, que, que impidiera que llegaran las lluvias, a excepción de las colitas que son unas coleteadas de dos o tres lloviznas que nos han caído. Sí, porque no no tenemos las condiciones para que la diferencia de potencial de las nubes y los árboles se den. Entonces es posible. Voy a te prometo que voy a profundizar en el asunto. Bueno, espero que la próxima vez ya
0: podamos decir, maestra, ya llovió por fin, ¿no?
1: Tendrá que llover algún día, este, no
0: sé si ese año, pero... Maestra, también, o sea, es el, el mes del orgullo, del orgullo de estar entre nosotros... ¿Has tenido
1: amigos este, gays, homosexuales, diría aquella? Sí, seguramente. Algunos que lo dicen, otros que no lo dicen, pero sí.
0: Que todos lo tachamos de conservador y pueblo mocho, pero hay cuatro eventos a la vez sobre la comunidad LGBT en dónde más, sino aquí en Lagos. Eh, ¿Cómo era o tú cómo veías la, la, la,
1: la interacción de, de esta de estas personas con la comunidad? Porque siempre han existido, pues. No, pues seguramente desde los preclásicos y con los clásicos, eh, pero en, en mi época, como diría mi abuelita, en mi época eran muy señalados todavía. Además, esto no es eh, necesariamente condicionado a lagos Recuerda que por ejemplo en España en los años 70 todavía era delito ser gay Y te eh, aquí la crujía J dejó de funcionar hace relativamente poco ¿Te acuerdas que era donde se supone en Lecumberri que ingresaban a los... Que no lo señalaban mm, como delito ser gay Pero los señalaban de escandalosos sí, no y de faltas a, moral, y... faltas a la moral Pero básicamente era por ser gays entonces, imagínate por ahí en los ochentas, pues todavía las personas que se atrevían a salir del closet, que incluso eran transvestis, pues eran señalados. Pero ya eran como asumidos, como una especie de mal necesario, ¿no? De que ya sabías quién era quién y los que se juntaban con ellos se escondían para juntarse con ellos. Pero luego ellos empezaron a, a trascender quiénes eran sus amistades, incluso íntimas. Y bueno, esto ya se empezó a, a normalizar hasta cierto punto, pero sí, hasta hace muy poco, estas actividades de la comunidad LGBTQRZK este pues se asumen como parte de la actividad cultural del, de la ciudad, hasta hace muy poco. Vamos a pensar en 10 años. Pero hace 20, hace 25, pues claro, era una comunidad muy señalada, aunque reconocida, pero sí maltratada en el sentido de burlas, en el sentido de la violencia, en el sentido de la discriminación. Sí, sí, Lagos no se escapaba a esos prejuicios que en todos lados existían. Oye, maestra, ¿te llegó a gustar alguna vez a alguna mujer? No lo recuerdo así abiertamente. Posiblemente he admirado la belleza física de alguna mujer. Pero no que te digas, ay, mira, quisiera estar con, con esa. Todavía no. Igual, a lo mejor. ¿Alguien día... me diga, les va en tu cachito? Sí, eso, no sé si algún día me lo provoque. Pero sí tengo como una especie de de tipo de mujer que sí. me gusta como estética. Como que. Tú de repente reconoces, esa mujer es guapa, como un canon, vamos, pero no necesariamente con una intención sensual o sexual. Pero, pues sí, me, me he tenido ese reconocimiento por las mujeres guapas o que me parecen a mí que son bonitas o atractivas o como le llames. Pero no he tenido experiencia más cercana. de Experiencias extranormales. Experiencia del tercer tipo, acercamientos y eso no.
0: ¿Tú cómo ves a la comunidad en, en la universidad? Tú que convives con un montón de, de muchachos, de chicos, pero sobre todo de las carreras de ingeniería. ¿no?
1: Pues yo creo que se refleja la, lo que existe a nivel general en la sociedad. O sea, entre ellos se reconocen, se ubican e interactúan y se odian incluso también. ¿no? Bueno, es más, la entrar a ingeniería supongo, y tú ya lo has mencionado tal
0: vez en algún momento, eh, como ser una única mujer o dos mujeres en la carrera,
1: era como también el estigma de, ah, de ser marimacha o algo así. Claro, o sea, de querer casar pronto, porque si no, claro. ¿para qué estudiar ingeniería? Sí. Entonces, eh, imagino tú que la comunidad gay que también se incorpora como estudiante en estas carreras que todavía desafortunadamente siguen tachándose como masculinas, entonces eh, tiene sus problemas al inicio. Pero yo creo que hay este, de manera subyacente una comunidad gay muy activa y muy perceptiva en ese sentido. Eh, yo creo que tengo cercanía con algunos de ellos y que interactuamos de manera, digamos, normal o sana, como si fueran hetero o como si fueran personas, que son personas, pues. Entonces a mí lo que a ellos les guste me es inverosímil siempre y cuando cumplen con la función de un ente que estudia, es decir, de un estudiante O sea, mientras te traigan calificaciones Vale madre lo que hagan con su cola La neta Sí, porque a mí qué más me da Si hace la tarea con esa parte de su cuerpo Entonces sí ya Bueno, depende maestra Claro, no lo sabemos, ¿verdad? Él lleva producto y, y ya vemos cómo Pero sí, yo creo que La universidad es un escenario Que les permite Desarrollarse Y hay libertad hasta cierto punto o, institucional hay De hecho hay un protocolo de, de no discriminación e igualdad Pero entre ellos luego a veces son más crueles Entre, entre pares y entre los o, complementarios, vamos a llamarlos Entonces sí ha habido por ahí algunos o, casos de, de denuncias De acosos y de agresiones Pero afortunadamente no graves pero ya el hecho de que existan, pues ya te debe de poner así como en focos amarillos el, el estar al pendiente de... Pero es entre ellos, es curioso porque esto se da entre ellos. Como ¿Entre si, la, la misma comunidad? Sí, como si hubiera una competencia, como si hubiera grupos entre el grupo o entre la comunidad, que hubiera tribus o comunidades más pequeñas. Eh, ¿Te parece curioso? Porque deberían ser como más comprensivos, inclusivos y con un sentido de pertenencia, pero... Suele suceder, ¿no? No, porque hay algunos, es que pensé que algunos se sienten como más intelectuales que otros. Entonces, algunos como que sienten que deben encabezar el movimiento de manera conceptual o modélica y otros deben ser los que lo sigan. Y entonces, ahí es donde surgen las ficciones y los conflictos. Porque como personas que somos todos, somos diferentes. Entonces, sí es verdad, hay intelectuales, pero no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con el intelectual tal. Sea gay o sea hetero, me da igual. Entonces, esas situaciones impuestas eh, siguen siendo discriminatorias entre ellos mismos como comunidad. Es decir, un ingeniero debe ser operativo... ¿Y el del área de sociales y humanidades debe ser el, el intelectual o cómo está la cosa? ¿No hay un ingeniero que pueda ser intelectual y los demás seguidores?
0: Bueno, ma maestra, tú eres ingeniera intelectual.
1: Ah, bueno, pero es que yo, a mí me ha costado... Te ha costado años,
0: lágrimas, sudor y escritura, y leer mucho. Y abrirte al mundo, ¿no? Porque creo que también es una de las cosas que, que debemos de hacer como seres humanos,
1: abrirnos al mundo. Como dicen algunos, aprender viviendo, eh, y aprender leyendo evidentemente, y aprender interactuando, pero aprender viviendo es como, como vas ampliando también tu criterio. No pretendo ser intelectual, pero sí tengo mis propias conceptualizaciones y mis propias ideas, que luego a veces no las externo porque lo dicen, mira, es acosadora, mira, es discriminatoria. Ay, maestra, te... luego hablamos de ese capítulo negro en tu vida. Claro, mi vida interior tan oscura
0: y densa O que te han, o, te, o han hecho creer que eres muy densa y muy oscura, si conocieron a la maestra Claro, sí, luego... Digo, no es por demeritar,
1: pero es como esta, formar estos mitos, ¿no? Te conviertes en leyenda, luego dentro de 100 años, en vez de la Cruz Verde, van a hablar de Bertalicia La leyenda de lagos Sí, pero a final de cuentas son... Ajá,
0: es cierto, o sea, hay, hay compañeros o hay gente que quiere como encabezar luchas que a lo mejor se les da por cuestiones de interacción con las personas, con el mismo grupo, pero yo creo que debería de existir más allá del activismo, o sea, si hay un activismo, realmente ejercerlo, ¿no? O sea, es de... y aparte en un municipio como es Lagos de Moreno que tiene... Muchísimas fracturas sociales Y que lo hemos visto últimamente Entonces me parece
1: como importante tener un activismo Desde este tipo de, de esferas Me imaginé a Lagos como Noruega ¿Sabes? Con esos fiordos tan profundos Con las fracturas sociales Pero sí El, el líder este, Más allá del carisma Debe prepararse también Debe leer, debe interactuar Con otros líderes Y debe tener argumentos argumentos Enraizados y profundos ...por si pretende que tener una comunidad detrás de él y encabezarla o representarla... ...pero ser líder forzado o ser líder impuesto no va a durar... ...porque tarde o temprano alguien va a ser un, eh, un cuestionador de lo que hagas... ...o un disidente de, de tu forma, de tu método... ...y entonces no vas a tener estas eh, razones... Para explicar el porqué De muchas de tus acciones De muchas de tus eh, actitudes O de tus justificaciones sociales Para mí la mayor justificación Es que lo que hagas sexualmente Es irrelevante Mientras es una persona asertiva Y que aporta eh, de alguna manera Cosas positivas a la sociedad A mí me da igual Lo que haga cada quien con su cuerpo Siempre y cuando este, Socialmente seas eh, contribu contribuidor o contribuyente de, de una mejora social y una mejora social es que todos seamos iguales y que nadie se discrimine a nadie y al final de cuentas, pues lo que hagas en la cama o en el closet tendría que ser irrelevante
0: Maestra, ¿tú, tú a quién ubicas o te acuerdas como dirías hace, hace ratito en tus tiempos a estos personajes que se veían ajá que ya eran aceptados aunque la comunidad en sí no existía una comunidad sino eran estos entes que sabías que era entre comillas el jotito del pueblo el que se vestía
1: de mujer etcétera sí sí estaban así clasificados se sabía este y se ponían nombres femeninos por ejemplo los transvestis este no llegué a saber en esa época de, de trans, de gente trans que, que fueron locos los ochentas y los noventas que fueron locos o sea en todos los sentidos fueron revolucionarios en el sentido humano y social pero todavía había esas limitaciones este era notorio ahora hay muchísimas cosas maquillajes y e intervenciones quirúrgicas para parecer lo que tú quieres lo, en lo que tú te este, ¿Hasta una Barbie te
0: puedes este convertir? No sé si has visto el Ken, primero que fue Ken y luego Barbie o no sé si primero sí. fue Barbie y luego Ken
1: Y miles de intervenciones claro. este quirúrgicas y plásticas y entonces, pero antes no, no existían esas herramientas entonces se hacía lo que se podía, me imagino entonces era notorio porque llegaba a ser un poco evidenciar tu masculinidad biológica porque el maquillaje eh, no se adhería a una piel pues más delicada, como es eh, por las hormonas que tenemos las mujeres, pues siempre una piel de mujeres como más suave, menos eh, porosa, etcétera Entonces la testosterona te obliga a tener barbilla, te obliga a tener poros más abiertos, piel más gruesa. Entonces era notorio el asunto del maquillaje en, en aquel que nacía hombre, pero se reconocía como mujer. Y era obvio, era más obvio, ahora no es tan fácil, el que quiere puede modificarse todo lo que quiere y está en su derecho y es legítimo, pero entonces eran reconocibles por eso, ahora imagínate un hombre, no sé, por una talla de un 80 con unos pies del 14, ¿dónde compraba zapatos de mujer?, era dificilísimo, entonces tenías que casi importar todo de Estados Unidos con tallas extras y demás entonces, si era una vida complicada, si la querías vivir así. Entonces, supongo que por eso muchos se llenan en el closet. Oye, Pepe Núñez. Pepe Núñez, todo un ícono. Todo un ícono de, del homosexualismo y de la creatividad. Y hasta, y hasta tiene su placa en su casa, ¿no? Claro, porque él... él... Fue una persona eh, Que tuvo Curiosamente esta influencia En el sector más conservador de Del pueblo que fue la iglesia Él intervenía con la iglesia Él era el que decoraba Los carros alegóricos de las procesiones De las fiestas de agosto Y hacía también como modisto Que era el, los eh, vestidos Más eh, vistosos Y elegantes Hasta determinado punto de vista Depende del gusto de cada quien Pero Suponía que eran de los mejores vestidos para las reinas de las fiestas. Entonces su voz, su voz se oía. Entonces Pepe Núñez era un ícono ¿no? era,
0: era un una voz dentro de la sociedad, ¿no?
1: Reconocida,
0: que sab, se sabía, es como esos secretos a voces. Sabemos sí. lo que está pasando, sabemos quién es, qué es lo que le gusta, pero pues
1: cada quien en su trabajo. Claro, se le reconocía más por su labor que por su actividad corporal o por su vida privada, sí. Todo el mundo sabía, este, todo el mundo lo reconocía, pero sobre todo se le reconoce, ya te digo, esa interacción con la iglesia, pues, en las actividades festivas y con eh, estos grupos, porque se sabe y no es escondido que las reinas de las fiestas siempre han sido de grupos de élite, de verdad, nunca ha habido un concurso un certamen para elegir a alguien, que no sea de un grupo de élite la reina de las fiestas. Entonces, pues sí, era aceptado, pero igual con sus limitaciones, no sé, no lo traté a profundidad para hablar sobre su vida privada, pero supongo que sí tenía esas limitaciones, y solo para interactuar en el sentido artístico, creativo, este de organización, de eventos públicos.
0: Me llama mucho la atención porque creo que pues, son varios los gays que, que están dentro de este círculo, de este grupo conservador, como es la iglesia, y que hacen esto. O sea, visten a las vírgenes o a los patronos de las iglesias, hacen son este, dirigen, dirigen las fiestas del, del pueblo, de la comunidad. Y qué contraste, ¿no?
1: Sí, es que pareciera contradictorio, bueno, exacto, o si a los que más los rechazan, eh, al final de cuentas los eh, solicitan para que les ayuden en todas estas actividades que atraen a, a muchos de sus creyentes y de sus feligreses, y no deja de ser así como contradictorio si lo analizas, eh, pues, eh, de facto, porque lo que tú estás diciendo es pecado, lo tienes eh, de manera operativa eh, en tus actividades, Sí, había varios, había gente que ayudaba, por ejemplo, la Merced, también recuerdo a la Verónica que era ahí como acólita o acólito, no sé cómo llamarlo, que también usaba un poco el, el transvestismo, aunque tenía todavía cierta eh, presencia masculina, pero que luego eventualmente lograba eh, convertirse en mujer, digo lograba no en el sentido peyorativo, sino... Que pues ella se reconocía quizá como mujer, pero como su cuerpo pues era como era según la bioquímica, entonces batallaba y tenía ese dejo masculino, pero vestido de femenino y entonces era para esta sociedad tan limitada en sus perspectivas, pues era llamativo, no quiero decir a lo mejor despectivo, pero sí llamativo. Mira, hacemos una pausa.
0: Tenemos suficiente para un podcast bonito, chiquito, lindo, que todo el mundo escuche. Bueno, siempre nos escuchan, fíjense, este que, que cuando tenemos la perestroika están esperando algunos la el podcast, entonces yo estoy viendo ahí las estadísticas en Spotify y sí se mueve el, el podcast, entonces si te escuchan maestra... Digo, a lo mejor no tienes tanta convocatoria como Pepe Núñez, pero sí.
1: ¿Pero será por morbo o qué? A ver, ¿qué Ajá, a ver,
0: ¿quién dice? ¿Qué dicen del chisme del pueblo,
1: no? Sí, a lo mejor. Es, ay, a ver, a ver, nos, fíjate, queremos ser con Ciudad no. del
0: Futuro, pero tenemos cosas todavía de, de, de espíritu provinciano,
1: pues. Bueno, al final de cuentas también yo creo que es eh, un sentido de identidad. No puedes abandonarlo. Eres quien eres y eres parte de lo que eres, entonces tú te puedes ir a Rochester A Zimbabue A Estambul y sigues siendo de Lagos. ¿A Madrid? ¿A dónde ah. estamos en Salamanca? ¿verdad? Uh -huh. Pero te puedes ir a donde sea y llevas el barrio encima En tu ah. estructura mental En tu constructo social Porque sigues comparando Es difícil romper estructuras Porque así te, te fuiste Construyendo a ti misma bajo ese Entorno y bajo ese contexto Antropológico cultural y social, entonces te puedes ir muy lejos, puedes ir alimentando y enriqueciendo esa base, ese sustrato natural, digamos, bueno, no natural, construido en tu infancia y algo quedará, algo quedará porque este, no puedes evitarlo. Ay,
0: maestra, sí. aparte tú te das uno, tú te has ido a muchos lugares, eres una persona, exacto, es una persona culta la maestra, también porque ha viajado, y pues porque te gusta entender de alguna manera, si no este, vivirlo, pero entender o tratar de comprender las situaciones. Y, y eso es primordial, ¿no? Creo que se necesitan estos tiempos tan oscuros
1: y tan culeros. Yo creo que porque vivimos tiempos oscuros y culeros es que queremos entenderlo. ¿sabe? O sea, cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, esta sociedad cerrada, este, enjuiciadora... Señaladora De las fallas de los otros Pues es denso Vivir en ella, entonces siempre estás Como cuidándote de manera inconsciente De qué hacer, dónde hacerlo Y con quién hacerlo Y entonces eh, salir un poco A otros espacios te convierte en, en la posibilidad O te da la posibilidad de ser más libre Pero luego tienes ese Como cordón Transparente que te limita Porque traes ese constructo y, y no lo puedes hacer realmente Y entonces tienes que seguir saliendo, seguir leyendo Seguir eh, eh, tratando de entender Y en algún momento decir Ah, entonces es por esto Entonces el del problema no tanto fui yo Sino la circunstancia que me integró en esa forma de pensar Y no es fácil salirte eh, Porque mi familia sigue siendo mi familia mi familia tiene lo, los mismos parámetros sociales, psicológicos, morales que ha tenido toda la vida. Entonces, de repente, pues me quedo como observadora para no incidir o no lastimar sus valores y su moral. Porque puedo yo no estar de acuerdo con algunas acciones de, de mis hermanos o de mis primos. Pero prefiero no opinar porque sé que ellos todavía tienen esa estructura y ese constructo social entonces trato de respetar, pero también evidentemente sé que los va a hacer sufrir, ¿no? El, el seguir pensando en el qué dirán, en el cómo me ven, en el quiero demostrar qué, en el para que vean que yo, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Entonces es muy angustiante, ¿no? Y muy desgastante vivir este, en razón de lo que digan los demás, porque estás en una comunidad que te observa con prejuicio. Es que no tú solo te observan, sino que hacen juicios de ti. Entonces es complicado, no creas. Al final te hace fuerte si, si logras trascenderlo, pero mientras estás en esa dinámica, pues es como si trajeras como una piedra como el pupila, ¿no? Qué difícil, ¿eh? O
0: sea, sí uno puede ser observador, pero o sea, el ser observador te implica muchísimas cosas que tú las has este definido. Y a veces, no se puede ser observador, pero están tratando de incidir en cosas que desafortunadamente no se pueden cambiar. Claro, por tu manera de pensar, por tus valores, por tu moral, por las cuestiones psicológicas y
1: sociales. Y, ay Dios, maestra, yo no quiero convivir con nadie. Fíjate, en, como ingeniero industrial te enseñan a ser observador del trabajo de los demás porque lo mides lo está, lo, o intentas estandarizarlo, etcétera. Y una de las grandes recomendaciones es que quien hace la medición sea ecuánime y no tome partido ni por el trabajador ni por el trabajo. Pero es complicado porque luego tú dices, fulanito tal es mucho más eficiente. ...que fulanito de tal, porque es más joven... ...porque es más um, sabio, etcétera... ...entonces ahí está siempre el prejuicio... ...es complicado, no creas que es, es fácil... ...pero si llegas a, a hacerlo de manera... ...aunque sea intermitente... ...y alejarte y despersonalizar la observación... ...logras... ...pero luego no es tan bien visto... ...porque dices, es que no tomas parte... ...es que no eres activo, es que no eres asertivo... ...no eres proactivo... ...tú no te involucras en los movimientos porque yo no quiero involucrarme en los movimientos porque no estoy del, como ya te decía, mi parte oscura o densa, si quieren llamarlo así no está del todo de acuerdo con algunas cosas por ejemplo, para mí, sectorizar a la gente en grupos, en comunidades sigue siendo un error social porque al final de cuentas yo creo que todos somos iguales, y entonces mientras haya la comunidad A, la comunidad B, la comunidad C, el grupo A, el grupo X, el grupo Y, pues seguimos nosotros encapsulando ...personas bajo determinada clasificación y no vamos a lograr nunca ser iguales. Porque si soy feminista ya pertenezco acá, porque si soy activista del orgullo gay ya pertenezco acá. Entonces sigo perteneciendo a, a grupos o a subsistemas y no al gran sistema que es la sociedad. Entonces a veces quieres decir cosas pero no puedes porque hieres, porque se malinterpreta... Y la única idea que yo tengo es Todos somos iguales Seas lo que seas y te guste lo que te guste Somos seres humanos conviviendo en este mundo Y deberíamos tener las mismas posibilidades Los mismos derechos y las mismas eh, ganas De que esto sea cada vez mejor Pero no es así ¿no? Miren,
0: mientras hay varios filósofos contemporáneos que dicen que mientras estamos haciendo todavía marchas y demás, hay algo que se llama capitalismo salvaje, hay algo que se llama pandemia, que todavía no se acaba, hay algo que se llama migración y problemas más graves, el cambio climático, que nos estamos, que vamos para un rumbo muy sombrío, más sombrío de lo que estamos, y que nos estamos como enlazando en otras cosas que ya no tienen por qué estar en la en la mesa de discusión Porque ya están por hecho De que tenemos que estar en otro rollo Entonces, ajá Lo que mencionas maestra, o sea, al final de cuentas A todos nos va a cargar parejo La fregada No va a decir, ah, ustedes son Las feministas de la comunidad del LGBT O los heterosexuales, ni madres Esto va a ser parejo Entonces es es un poco difícil eh, Cuando ...cuando se tienen otros intereses y cuando
1: no miramos el exterior, me parece. Sí, porque perdemos el, el, el eje, ¿sabes? El eje es que somos seres humanos. No somos y, únicos y especiales. O sí somos, pero todos. Independientemente de lo que te guste o lo que te reconozcas, no dejas de ser un ser humano... ...con funciones bioquímicas, fisiológicas similares... ...con constructos este, socioculturales, antropológicos... este ...también similares en cada contexto y en cada entorno... ...y seguimos peleándonos por eso... ...porque si tú eres capitalista, yo soy y tú eres Fifi... ...dices, hey, ¿podríamos convivir todos? y po ¿Todos podríamos uh, tener oportunidad de desarrollarnos de manera más o menos saludable o no? Y entonces, seguimos viendo las redes sociales... ...sobre todo Twitter... este, cómo se matan... ...conceptualmente los unos a los otros... ...alguien opina... ...tú eres esto y es que tú eres seguidor de fulano... ...y perengano... ...y qué me gano con esto... ...es como los que... ...y perdón para todos los futboleros... ...pero el que le va a las chivas y se desangra por las chivas... ...cuando las chivas ni sabe que existen... ...sabes el equipo como tal... ...la administración del equipo como tal... ...ni sabe que tú eres chivista... Y tú casi te rompes las venas cuando pierde. Y entonces hay gente que sigue a políticos, hay gente que sigue artistoides, cantantoides. Y que dice, no, fulanito de tal, es maravilloso, ¿por qué lo ofenden? ¿Tú por qué lo defiendes si ni te conoce? Pero bueno, eso hacemos a lo mejor en un sentido de reconocimiento, de pertenencia, de proyección hacia el otro. No lo sé, todavía no entiendo por qué la gente defiende cosas que siquiera están bajo su. de papel o. pues fuera de su. de su entorno inmediato, ¿verdad? Que ni siquiera llega a ser. Eh, influyente en el cambio o al bienestar de quien defiende. Es decir, el que le va a las chivas, por mucho que le vaya, no los va a ser campeones, si ellos no juegan bien y no son bien administrados, este los de izquierda por mucho que hagan discusiones tuiteras, no van a hacer que ganen unas elecciones si no van y votan y apoyan las políticas de los de izquierda o los de derecha igual, entonces tú puedes perder el tiempo en la discusión y en el sangrado de tu corazón, pero si no hay acciones concretas, si no hay fundamentación el robustecimiento de los conceptos y acciones entrelazadas y articuladas, pues esto va a seguir siendo la tierra de nadie donde todos opinan.
0: Ay gente, pues ya sabe, denle like a esta publicación, comparta La Perestroika. Compártanos sus quejas, no, no es cierto, no nos compartan sus quejas, más bien comparta, compartan esta publicación, compartan este link, escúchenos, escucha la maestra, muchos consejos, en el próximo hay que, hacer, hay que hacer una lista de consejos maestra, consejos de qué darías para el amor, para las relaciones este, interpersonales y así cosas
1: así sí hay que hacer un podcast de consejos eh y ya haciendo anticonsejos no, no, porque anticonsejos yo no, como quieras yo no sería capaz de darle un consejo a nadie porque mi vida no ha sido y así y así sacas las así sacas las frases domingueras que
0: luego tiene unas frases muy este matadoras. Eh, matadoras la maestra maestra
1: muchísimas gracias por estar en este tu espacio al contrario gracias por seguir invitándome a pesar de que tenemos dos o tres escuchas y que podemos seguir pues diciendo lo que nos da la gana
0: Ya sé, así que nadie entra a la cabina Y que nos diga cosas O que nos
1: despida O de, ya sabes claro. cómo se las sabe ¿Te Cuando yo defendía que las La prostitución podría ser voluntaria Y que me corrieron por eso la corrieron de Radio Universidad en el 2012 por andar diciendo esas cosas. Y lo
0: peor es que yo le dije. Ni siquiera la patrona en ese momento le puedo decir. En fin. Ah, y luego sacamos trapitos al sol, maestra. Hay muchas personas que quieren escuchar trapitos al sol. Pero no. en ese Será en otra ocasión especial y pues nada. Escúchenos a través de Spotify y en este, los diferentes medios que tiene Lagos Post. O sea, ahorita nos tomamos una foto para el recuerdo, maestra. No sé si será bueno, pero bueno. Nos estamos escuchando para el próximo episodio de La Perestroika.